0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos como siempre a otra semana, la estamos arrancando juntos aquí en el fin de mes, un minuto después de las 6 de la tarde, en, bueno, en Buenos Aires 21 grados, un poquito más fresco que lo que tuvimos en el fin de semana, con mediodía de cada uno del sábado y el domingo nublados, ¿eh? Eh, preferentemente el, el sábado, yo diría bastante y el domingo a partir del mediodía, el, el día por lo menos desde el cielo se arruinó pero estaba más cálido que ahora, incluso llegó a superar 30 y pico de grados la temperatura tenemos 21 ahora, vamos hasta las 7 de la tarde como siempre en un día bastante cargado de información, ¿eh? Eh, de hecho, eh, se está desarrollando ahora mismo eh, una sesión de la Cámara de Diputados en donde el Frente de la Envidia, digo, perdón, el Frente de Todos, eh, está empecinado en lograr los votos para sacarle eh, una parte adicional de recursos a la ciudad de Buenos Aires siguiendo la trayectoria bolivariana, exactamente un calco igual de lo que el régimen de Venezuela hizo con Caracas, ¿eh? para transformarla en lo que es hoy una gigantesca Villa Miseria. Son, además de los 36 mil millones de pesos que ya le sacaron, hay 60.000 más en juego y el frente de la envidia, digo, perdón, el frente de todos está... Eh, jugándose esos votos en este mismo momento en la Cámara de Diputados. Por ahí otro, otra noticia, la comunicación que los medios m, le están dando bastante importancia, una comunicación telefónica entre el presidente Fernández y el presidente electo Joe Biden, que yo me atrevo simplemente a calificar de protocolar, y a la, conversación, a la conversación alrededor de un cúmulo de generalidades, que obviamente no va a tener ningún, ninguna evolución posterior, el fallo importante de la Cámara de Casación validando la constitucionalidad de la comúnmente llamada Ley del Arrepentido y por lo tanto aceptando los testimonios válidos de todos esos testigos que desfilaron por la llamada causa de los cuadernos, con lo cual ahora será la Corte la que tendrá la palabra final sobre si esa ley es constitucional y por lo tanto los testimonios válidos que conllevan la antesala de Cristina Fernández a juicio oral por la causa de los cuadernos eh, que en gran medida compone eh, cuestiones que tuvieron que ver con la obra pública, con vialidad nacional eh, con actos variados de corrupción que han sido atestiguados y además documentados por un cúmulo de evidencia que si fuera desconocida habría que cerrar la, la persiana ¿no? eh, mucha mucha eh, discusión y eh, consecuencias, yo diría, lamentables de lo que fue el homenaje fallido de los Pumas en el partido del sábado al fallecimiento de Diego Maradona, saben, allí eh, hasta los All Blacks tuvieron eh, una ofrenda, tuvieron un acto de ofrecer quizá lo más preciado en en su colección de, digamos, de misticismo, ese misticismo que rodea la cultura maorí y la cultura all black, eh, que es la camiseta. Ellos, en una ofrenda simbólica, entregaron la número 10 con el nombre de Maradona en la previa del partido, y los Pumas, ni un aplauso... De hecho, un colaborador del Cuerpo Técnico retiró la camiseta. Eh, no, no. El, el brazalete negro era una improvisada cinta aisladora que quedaba sin ser vista entre las arrugas de las mangas. Muy, muy llamativo. Hoy ellos emitieron un video pidiendo disculpas y explicando en la voz del capitán Pablo Matera lo importante y lo que significaba Maradona en su vida deportiva para los Pumas, y había sido en principio bien recibido esa disculpa hasta que empezaron a aparecer tweets viejos de Matera, de Petty y de Socino, tres jugadores de los Pumas, con alusiones racistas, digamos, eh, obligaron a los tres a dar de baja sus cuentas de Twitter. Hay bastante revuelo alrededor de eso, a tal punto que el nombre de Pablo Matera se ha convertido en la tendencia número uno de Twitter en la Argentina. Eh, aparece también esta decisión del de, eh, el Frente de Todos, de no convalidar los pliegos de ascenso militares de Jean-Pierre Classé y Walter Rovira, dos militares que habían declarado en su momento eh, con testimonios contrarios a Amado Boudou y a Milagro Sala y en una actitud de franca revancha el Kirchnerismo en el Senado, que prácticamente se lo apropió, como que le pertenece, eh, bueno, eh, no 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 convalidó esos, esos ascensos. Eh, un día triste para la profesión, porque murió nuestra colega Mona Moncalvillo, así que un recuerdo para, para su familia. Nunca trabajé con, con Mona, obviamente nos separaban ideas muy diferentes y concepciones del país muy, muy distintas, pero siempre tuve un gran respeto profesional eh, por, por ella, ¿no? Así que nuestro recuerdo y nuestro respeto para la, para la familia. Eh, comienza tenuemente lo que yo les comentaba que temía el viernes pasado, es decir, la judicialización de la muerte de Maradona, ¿no? Con... Ya allanaron al médico, Leopoldo Luque. Eh, eh, ahora aparecen testimonios de la enfermera diciendo que Diego se había caído, golpeado la cabeza. Del otro lado del que había sido operado, pero que había tenido un golpe en la cabeza al fin. Que daba muchas muestras de acuerdo a testimonios de sus tres hijas de haber algo mal allí, con una marcada hinchazón de su abdomen y de, y de sus párpados. Eh, en una señal que ahora me entero eh, tiene conexión con problemas cardíacos que aparentemente no fueron atendidos en fin, toda una cuestión eh, que era esperable en la Argentina en la Argentina de la obviedad era esperable ya apareció un pedido de exhumación de los restos de Maradona, en fin eh, pero que yo hubiera preferido que no, ¿no? yo hubiera preferido que no y justamente los episodios del jueves pasado, durante el funeral de Diego, pusieron como nunca antes en blanco y negro una confusión gigantesca ¿no? que viene nublando el razonamiento del país, yo diría casi desde que nació. Me refiero a una confusión que además fue salvaje e inescrupulosamente utilizada con fines políticos, quizás con los más abyectos fines políticos, una confusión que sirvió para enfrentarnos de modo tal que unos pocos privilegiados surgieran beneficiados de ese enfrentamiento. Esa confusión mezcla de un modo malicioso tres conceptos en los que probablemente los populismos de América Latina en general y de la Argentina en particular han hincado más profundamente su diente, ¿no? Se trata de la confusión entre lo popular, la pobreza y la ignorancia. Fue una treta que Sarmiento advirtió tempranamente y que lo llevó a escribir civilización y barbarie, quizás la primera descripción de la única y verdadera grieta que aún somete a los argentinos. ¿no? El populismo fascista maquiamélicamente construyó un tétrico sinónimo entre los tres conceptos. Lo popular son los pobres y es natural que los pobres sean ignorantes. Le faltó confesar un pequeño detalle, ¿no? que para ellos es conveniente que los pobres sean ignorantes. La ignorancia hace que el hombre permanezca en las tinieblas, le secuestra la racionalidad que lo diferencia de los animales y lo retrotrae a las pulsiones más primarias de la naturaleza, aquellas que conducen eh, al, al hombre a reducir su ambiente a una clasificación binaria en donde solo existe el ataque y la defensa, la comida y el hambre y la vida y la muerte. Sarmiento se alzó contra eso, advirtiendo que no solo la pobreza no debería significar necesariamente ignorancia, sino que el vehículo más potente para eyectar a los seres humanos de la miseria es la educación. Por eso dedicó su vida al aula. Introducir, él sabía que introduciendo la cuña educativa en la gente era la herramienta más poderosa de igualación social, porque el hombre educado puede elevarse sin que importen sus orígenes, y así ser verdaderamente independiente y verdaderamente libre, dueño de sus decisiones y hacedor soberano de su destino. Pero un hombre libre, independiente y hacedor de su destino es también un hombre ajeno a los personalismos, un individuo que al contrario los rechaza, un hombre libre repele la bota dirigista del Estado y defiende el círculo impenetrable de su soberanía individual el populismo entonces se propuso romper ese espinazo necesitaba transmitir la idea de que lo popular necesariamente debía vincularse con la masa pobre y postergada que necesita de un protector y de un defensor de quienes vienen a atacar frente a quienes vienen a desconocerla, a someterla, a destruirla. Como lo que diferencia a un pobre de un ignorante es la educación, se puede ser pobre y no ignorante, y al revés, se puede ser ignorante y no pobre, el populismo fascista se propuso aniquilar la educación sarmientina para generar una enorme masa de ignorantes. Si bien se puede ser ignorante y no pobre, materialmente no pobre, la regla es que siendo ignorante se caiga en la pobreza material porque sin educación las herramientas para salir de la pobreza se estrechan dramáticamente. El, el próximo paso entonces sería transmitir la idea de que la pobreza material y lo popular son casi lo mismo mientras secretamente incluso se aspiraba a que la ignorancia fuera considerada otra cara más de lo popular. El mecanismo estaba claro, producir ignorantes por la vía de destruir la educación y ampliar de ese modo las posibilidades de que la pobreza aumente, logrando convencer a todo el mundo de que el verdadero pueblo era precisamente esa masa postergada por los privilegios de la oligarquía. Y allí aparecería la figura del líder mesiánico, del líder populista que viene a enfrentar a los grupos privilegiados para defender a los pobres populares. La, enudo, la no educación ya habría hecho su trabajo de secuestrarle a la masa su poder de razonar con lo que ya contábamos con una tribu de borregos que solo entiende nociones muy primarias como las que se relacionan de nuevo con el ataque o la defensa con la comida y el hambre y con la vida o la muerte cuando se logra llevar a millones de personas a ese estado casi prehumano casi animal el triunfo entendido este como la dominación sobre un territorio y sus habitantes está al alcance de la mano este ha sido el plan básico del populismo barato berreta de la Argentina del populismo peronista y luego vinieron otras etapas. La destrucción de la educación tiene su objetivo primario, confundir lo popular con los pobres y con la ignorancia. ¿Pero por qué se iban a detener ahí? Con una vuelta más de rosca, podían convertir la destrucción de la educación en adoctrinamiento. Y entonces acelerar los tiempos de la idiotización y ya no tener solo pobres incapaces de ser independientes para vivir su propia vida sino tener fanáticos. Por supuesto que a eso se lanzó el fascismo peronista, copiando las aberraciones de los totalitarismos de Europa, ¿no es cierto?, que identificaron inmediatamente el adoctrinamiento y la propaganda como uno de los principales ejes para extender su dominio. De las escuelas no saldrían ignorantes, sino máquinas que serían destinadas a llenar los cuadros dominantes pero al mismo tiempo se iba a mantener ese proceso de pauperización educativa para seguir generando franjas de seres humanos irracionales más identificados con el ejercicio de la fuerza que con la civilización. Fíjense que el, el libro de Sarmiento es civilización y barbarie, es decir, con la posibilidad de que ambas eh, contemporáneamente convivan, ¿no? Quizás eh, el grito, el apriete, el irla de malo, sean todas variantes de ese estereotipo que en mucha medida vimos en las calles de Buenos Aires el otro día, el jueves por la tarde. Quizás el propio Diego Maradona terminó su vida como la terminó por no haber podido tener esa educación sarmientina que le permitiera procesar adecuadamente lo inconmensurable de su vida. Esa carencia que paradójicamente lo convirtió en el arquetipo del pobre popular que logra hacerse rico en la vanguardia reivindicativa de los humildes sobre los poderosos, fue lo que lo hundió y lo que hizo que casi se suicidara. La falta de una reserva racional que lo formara y que lo protegiera contra el verdadero enemigo de los pobres, que es la ignorancia, lo hizo naufragar en un océano sin viques, en una inmensidad. Desgarradoramente inmanejable Lo popular no debe ser Ni pobre ni ignorante Confundir lo popular con la pobreza ignorante Es caer en la trampa De los totalitarismos Convertirse en una víctima De los encantadores de serpientes Si el argentino Fuera un pueblo educado Nada de lo que vimos el jueves pasado Habría ocurrido Y es muy probable que tampoco Tuviéramos la pobreza rampante Que nos carcome y el dominio de este populismo cruel que nos envilece. 6 y 19 minutos en Buenos Aires, 21 grados en la ciudad, está el sol, pero flojito. Presentamos el programa y regresamos. TENER UN OBJETIVO